0: todo a questa nuova puntata del Facciamo la storia. Io sono qui stasera per dare il commiato così ai nostri amici bitelloni. Io davvero so, ho le lacrime agli occhi. Non so, non so come potremo andare avanti senza di voi, davvero, sarà una perdita incredibile. Ma The Show Masgone, come dicevano i Queen. Quindi bisogna proseguire. Ma io intanto presento i partecipanti della puntata di questa sera, che sono il buon Matteo. Ciao Matteo Ciao, il buon Claudio.
1: Ciao a tutti, ragazzi.
0: E poi due bitelloni. Quindi un CDI. Buon
2: Buonasera ragazzi, e è sempre un piacere. È
3: Star Fox Molder. Ciao ragazzi, questa sera ci salutiamo perché col Dreamcast finisce la storia, finisce il senso ai videogame e tutto il resto è noia. Vai Mario! <ride>
2: oh
0: yeah! No, se mi inizi a, a cantare anche Star Fox ragazzi è veramente pesante. Ragazzi stasera
2: eh. cantatina.
0: <ride> Serata karaoke è altro che Serata karaoke. Comunque, comunque, dai, prima fine. di partire avete già sentito prima di tutto il tema dell'episodio, ma ovviamente lo saprete già guardando la copertina dell'episodio, ma facciamo i nostri soliti convenevoli, perché noi siamo Game se la voce del videogiocatore ci potete trovare come al solito su Facebook, Instagram e Twitter, potete trovare i bitelloni sul loro blog www.ibitelloni.com hanno anche una new entry, quindi andate a scoprire chi è questa new entry, una vera esperta per una console tanto tanto amata dal nostro Magnum CDI. e oltretutto i bitelloni, i bitelloni li potete li potete anche trovare sul nostro gruppo Telegram quindi venite a trovarci per discutere con noi tutte le puntate i prossimi episodi gli episodi futuri presenti passati come un po' come Scrooge ma soprattutto per conoscere tutti i partecipanti delle puntate del nostro podcast compresi i Biteldoni e compresi gli altri partecipanti della Lega dei Videogiochi di cui GameRaves fa orgogliosamente parte ma adesso siamo arrivati è il Dreamcast l'ultima console di Mamma Siga e cosa possiamo dire ragazzi? partite dite raccontateci
3: Allora, visto che questa carta verrà spesa completamente da Magnum, io vorrei fare una piccolissima premessa su perché il Dreamcast ha dato la fine ai bitelloni. Il Dreamcast è stato un fallimento, ma va là, chi lo sapeva, ve l'ho detto adesso. Ma con la caratteristica Che spoiler enorme Ma con la caratteristica di essere stata forse l'ultima console Che aveva una concezione arcaica del videogaming Nonostante Sony fosse già entrata in campo Avesse fatto uscire la Playstation Avesse rivoluzionato il modo di fare videogaming E poi con la Playstation 2 si sarebbe fermata in maniera definitiva Sega continuava a fare le cose sue Come un Donkey Shot contro il mulinavento si schiantò E molto male rimase nei nostri ricordi e infatti il Dreamcast è proprio la fine perché non poteva andare diversamente. La ricordiamo con affetto e ora Magnum ci spiegherà perché.
2: Ok, bene bene. Allora, eccomi qua. Eh, se mi sentite bene. Adesso perché contento. fine episodio. Esatto, no. Il, <ride> okay, eh, no, non ci sono più. Arrivederci. Perché. Esatto, no, perché Dreamcast è la miglior console della storia, appunto, e basta Che che ne dica il nostro carissimo amico Alessio Che stasera per un problema tecnico non è con noi, ha la faccia tua Quindi andiamo avanti <ride> <ride> Per cui possiamo andare avanti Allora, che cosa succede? Allora, Soprattutto in realtà, non sei
0: neanche di parte, eh Magnum
2: No, io non sono di parte assolutamente Infatti ah. non sto dicendo che Dreamcast è la mia console preferita di sempre Perché non è vero, ovviamente, non è verissimo per niente mai e quindi andiamo avanti allora cosa succede Eh, avevamo lasciato siga nella puntata precedente in cattivissime acque perché il saturn come abbiamo visto non è stato certo un grande successo in occidente la console è stata uccisa anzitempo da, da una semplice frase pronunciata dal mitico bernie stolar alle 3 del 1997 ovvero il Saturn non è il nostro futuro cosa che ha fatto immediatamente esatto autogol esatto autogol incredibile no in realtà lui dirà che secondo lui è stata la, la scelta giusta perché il Saturn era una macchina che aveva dei giochi stellari ma un hardware pessimo e che quindi stava soltanto facendo male a Siga quindi prima moriva, prima era meglio solo che purtroppo questa eh, mossa causa un problema che Siga poi rimane fuori dal, dagli scaffali problema già, già successo in passato se vi ricordate Atari eh, in occidente per quasi un paio d'anni per cui questa cosa n- non è che aiuti particolarmente poi nelle vendite <ride> successivamente ma lasciamo fare in Giappone invece le cose andavano alla stragrande unica regione in cui Saturn aveva avuto successo la Dreamcast è una, è una macchina che ha uno, uno sviluppo piuttosto lungo e tormentato, ne, ne vengono re, realizzate due versioni diverse, una in, prima, cioè un, una in America e una in Giappone, che si competono addirittura internamente, su quale del, delle due sarà quella scelta poi come console ufficiale quella americana si chiama Black Belt, quella eh, giapponese Dural. E niente Dural, che succede. L'è? No, Dural, Dural come il boss come finale il di Come
3: cattivo di Virtua Fighter.
2: Esatto, il boss finale Spider-Man di Virtua Spider-Man. Fighter. Man, esatto. Eh, eh, fighter, è proprio... eh sì, c'è. cosa che tutti voi appassionati maledetti di te che non sapete. <ride> no, comunque, <ride> andiamo avanti. E Esatto, per cui che cosa succede? E, mh, c'è una, una lotta, tra l'altro quella americana utilizzerebbe le schede della famosa 3DFX, quindi, la, mh, quindi le schede Voodoo 2 o Voodoo Banshee, mentre quella giapponese utilizzerebbe invece un'architettura derivata da quelle più precedenti NEC quindi eh, un SH4 sul saturn c'era l'SH2 qui c'è l'SH4 tutti pensano che vinca il modello americano e invece no perché per varie motivazioni che magari approfondiremo più, più avanti per non stare a, a annoiarvi troppo comunque diciamo, eh, la divisione giapponese nonostante quello americano sembri la scelta migliore in assoluto decide invece di appoggiare il prototipo giapponese, sia forse per rapporti con NEC, perché ce l'avevano contro 3DFX, insomma, per varie motivazioni per cui insomma, vince quello lì quindi questo Dural diventa il progetto Katana, questa Katana poi diventerà Dreamcast, per cui Katana che poi tra l'altro sarà quindi eh, una esatto, archivi, <ride> ma un arahiri spettacolare proprio nella Se migliore poco. tradizione es- esatto però, però sarà un, un bellissimo Arahiri. che succede? questa macchina è una macchina estremamente agile performante tecnicamente lontanissima da, dalle macchine in commercio quindi a livello tecnico quando esce è la migliore console sul mercato esce alla fine del 98 in Giappone e l'anno successivo in America ed Europa ed è una macchina che riceve in Giappone un'accoglienza piuttosto freddina Un po' perché il Saturn sta ancora andando molto bene, un po' perché ci sono... Ahimè, guarda caso, problemi produttivi perché i chip della NEC hanno problematiche Per cui hanno un sacco di pre-order qui è già il Jaguar, eh? si sentono degli echi Jaguariani, si eh, ruggiti esatto. <ride> Comunque, no, e quindi, quindi eh, oh, questo, ragazzi, è l'avvio del Jaguar. Non sto scherzando. E... L'approvvigionamento
1: eh? di, di chip è un problema anche del 2021, se, eh, eh, se sì, infatti, lo infatti. Dire.
2: Esatto, quindi anzi qui vedi, il ciclo storico La si ripete storia, all'infinito. No, si dice... Esatto, quindi vedi, non si inventa mai niente neanche nelle problematiche. Quindi niente, quindi che succede? Di unità pronte ce ne sono molte meno, mi sembra ci fossero quasi 500.000 pre-order o qualcosa del genere, mi pare in Giappone, ma in realtà ce ne sono pronte molte meno di unità, e mentre il lancio americano e quello europeo saranno molto più positivi. Il problema anche qui eh, sorge dal fatto che la macchina eh, costa tantissimo, è la macchina Siga che di preproduzione è costata più di tutte, per cui si parla di quasi 600 milioni di dollari per metterla in commercio tra tra sviluppo, commercializzazione, pubblicità e quant'altro. Che è una cifra spaventosa. E Siga, eh, dopo appunto essere rimasta un po' fuori dal mercato, e soprattutto tra le varie cose, anche eh, sta avendo anche un momento di flessione a livello amusement, quindi nel settore sale giochi perché, è, è diciamo, è un, una flessione che ci sarà eh, in tutto il mondo delle sale giochi. Ne rimarrà colpita anche Siga, che è la regina delle sale giochi, quindi ne rimane colpita uguale. Comunque, Dreamcast eh, quando arriva in occidente, Bernie Stolar, che quello. Di prima, per conto suo, eh, alle 3 de- del 98 dirà no. La macchina, o no, forse del 99. Alle tre- del 99, dirà che la macchina uscirà. No, no, nel 98 lo dice. Ecco, mi, mi sono ricordato giusto. È bello quando dirà Magno che la macchina comunque bisticcia con se stesso è meraviglioso. Sì, è bello, sì, sì, è, bello infatti, è, infatti, è un monologo sì, sì. meraviglioso. Esatto. Che cosa succede? Praticamente, la macchina eh, dirà Berni Bernie Stollar che uscirà al prezzo di che 199 non è il sì, che uscirà al prezzo di 199 dollari il 9999, per cui prezzo mm. facile da ricordare e tutto il resto, solo che la divisione giapponese voleva venderla a 249 dollari, per cui se la pigliano un po' a male perché non li aveva molto consultati sulla cosa, e per cui esatto, per cui <ride> essenzialmente si incacchiano talmente tanto che poi prendono e lo licenziano con un bonus uscita. Eh, però, devo dire, c'è da dire che in realtà Stolar, eh, nella sua follia, ha fatto però anche delle cose buone. Eh, perché, grazie a questa mossa, effettivamente il lancio no, è un di sicuro. Ha sì, fatto sì. anche delle cose buone perché il lancio americano in realtà sarà un grandissimo successo a differenza di quello giapponese. Nonostante la console sia venduta ampiamente in perdita, eh, però il lancio americano avrà parecchio successo. In Europa sarà molto più modesto il successo, in Inghilterra abbastanza, nel resto dell'Europa insomma. Però in America andrà. inoltre Stolar eh, prenderà anche accordi per la serie sportiva 2K che poi diventerà famosissima assolutamente in tutto il il mondo eh, ed è una una serie sportiva amatissima ancora oggi tra tra l'altro per cui insomma gli va, diciamo, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Tra l'altro, Stolar aveva cominciato. Ho scoperto, eh, diciamo, lavorando in Atari alla divisione Lynx. Questo forse il nostro Star Fox non lo sapeva. Non lo sapevo nemmeno io. E sta, questa è una cosa no, molto. No, vedo che si sta strappando le mutande dopo questo. <ride> 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 Vedo che sta andando si a bruciare la sua. Senza, no, no che altro vedo che sta andando a bruciare le... <ride> tutta, tutta la roba a... e no, e poi... del <ride> Lynx. No, e poi essenzialmente, comunque, in Sony, dove era stato prima di Siga, aveva effettivamente dato il via a un sacco di diciamo di titoli poi diventati famosissimi compreso tra l'altro anche Crash Bandicoot e Spyro quindi insomma prima di venire via e arrivare in Siga quindi i danni li ha fatti tutti a Siga però nel caso di Dreamcast ha fatto effettivamente un buon lavoro perché grazie a lui Dreamcast però segnerà un grande successo in America Eh, rispetto ovviamente alle cifre totali non particolarmente alte si parla eh, di una cifra stimata tra i 9 milioni e mezzo e i 10 e mezzo totali eh, però praticamente più della metà saranno vendute nella sola America Per cui se la, la situazione fosse stata diversa s- s- Diciamo sarebbe potuta diventare un nuovo Nintendo 64 Visto che nel resto del mondo l'accoglienza era, molto, eh, era stata un po' più fredda Non in è che America ce ne, più ne più sia da
1: vantarsene t- però
2: No, però da un punto di vista di vendite magari sì e tant'è Beh, che Diciamo dei, che diciamo... il mercato
1: americano è sempre stato quello trainante delle console diciamo. Quindi sì, è sì, un sì, diciamo, strano che alla fine... Cioè, il Dreamcast forse è stato l'ultimo chiodo sulla bara di
3: Siga.
2: Sì. No, diciamo che
3: io spoilererei un attimo dicendo che effettivamente il Dreamcast non è davvero andato male è che Sega esatto. stava messa così male a quel punto che <ride> aveva bisogno di un successo ben maggiore per recuperare.
2: Esatto, assolutamente sì. Perché in pratica cosa succede? Appunto, la mossa di Dreamcast è una mossa abbastanza disperata. Però Sega effettivamente ci si impegna moltissimo e risolve tra l'altro un sacco di problematiche, ovvero questa volta l'hardware è... Eh, molto performante e facile da programmare c'è all'interno addirittura eh, diciamo, la possibilità di poter sfruttare d- delle librerie in collaborazione con Microsoft quindi c'è una versione diciamo, di Windows CE, quindi quello per i palmari e Pocket all'interno per facilitare il porting di giochi d- da computer tra l'altro questa collaborazione sarà il primo passo di Microsoft poi per fare la sua console che il mio cugino fiorentino vi introdurrà nelle puntate successive però e e quindi essenzialmente insomma ci sono tante caratteristiche che risolvono i i guai delle precedenti chiaramente l'hardware come dicevo è costato parecchio soprattutto a livello di sviluppo per cui da un punto di vista anche di di costruzione proprio della macchina saranno fatti dei tagli eh, perché appunto già la situazione è disperata e questo diciamo causerà un sacco di unità poi nel tempo guaste non funzionanti e quant'altro come purtroppo anche alcuni di noi hanno, hanno subito insomma quindi dei lettori molto fragili e quant'altro eccetera eccetera appunto il problema è che SIGA stava messa così male che non riesce a, a reggere il periodo che intercorre tra l'aver investito e quello in cui ha ripreso per cui a un certo punto sono costretti a chiudere tant'è che addirittura Mr. Ohawa che era, che era eh, un presidente storico insomma praticamente dona apposta 500 milioni di dollari per cercare di tenerla su il tempo diciamo, per cui gli investitori ci, ci continuano a credere, altrimenti la società farebbe bancarotta. Qui siamo all'inizio del 2001, viene deciso poi la fine delle operazioni, quindi è una macchina che sul mercato ufficialmente rimane per pochissimo tempo, come dicevo novembre 98, metà 2001, ecco, più o meno in Giappone da noi ovviamente ancora meno perché da noi arriva alla fine del 99 in America appunto a settembre 99 eccetera fatto sta che questa macchina però rimane una macchina amatissima una macchina che ha dato tantissimo allora, al, scusami e un... Magnum perché secondo me sì. possiamo concludere
0: anche il discorso tecnico sì perché è, f- è la prima macchina alla fine dopo il Neo Geo che era stata una macchina fallimentare dal punto di vista delle vendite sicuramente per il suo prezzo che però ti porta effettivamente alla sala giochi in casa perché come
2: assolutamente
0: perché non tutti forse sanno, oppure chi sa se lo sanno oppure no ma il Dreamcast alla fin fine è proprio il classico Naomi, quello da sala giochi leggermente depotenziato quindi è proprio la console che c'era dentro il cabinato, era proprio
2: quella infatti, infatti, è vero no, anche perché Siga aveva sviluppato un hardware avanzatissimo per le sale giochi tutta la serie delle schede model che sarebbe interessante poi approfondire in future puntate dove magari ritorno eccetera eccetera però a un certo punto con la flessione delle sale giochi era diventato doveroso utilizzare hardware diciamo abbastanza prestante ma non eccessivamente costoso per cui questa scelta di questa Naomi era sembrata la cosa più efficace e effettivamente la Dreamcast è una è una Naomi, nel senso non so quale delle due è nata prima ma credo prima Dreamcast e poi Naomi però fatto sta che essenzialmente i porting della sala giochi sono praticamente eh, quasi sempre arcade perfect quindi la sala giochi in, in casa è vera questa volta, non è più come prima eccetera. solo che purtroppo su, su tante cose il, il pubblico non ha più questo tipo di interesse le cose sono andate avanti però i classici poi sono rimasti questo, però questo poi c'è detto. anche il
0: discorso pad perché qui forse andiamo ad affrontare uno degli altri sì. pad peggiori della storia perché Sì, allora, io esatto. oggi lo utilizzo e lo trovo decisamente scomodo, io gioco molto al Dreamcast devo ammettere, una console che adoro però il pad è effettivamente molto scomodo c'è proprio quelle scanalature dietro dove si vanno ad infilare le dita medie che mm. ti, si distruggono
2: dopo, dopo, dopo Allora, sì, io posso dire Che appunto, esperienza personale Io mi ci sono abituato subito Però eh, per alcuni generi Soprattutto è abbastanza eh, Controverso il pad Più che altro Ci più vorrebbe più un atto... adattatore
0: per quello della Playstation 2
2: Oh ma so, guarda, guarda Io guarda, ma io e me ne vado Cioè, <ride> Non, so non si può andare avanti così Che bestia di <ride> satana Meno male che me ne vado e rimane mio cugino Però insomma, però che caspita Comunque eh, Magari no, è più però, simpatico. Appunto, ma non, non penso sì, dipende, sicuro. Da co- sì, dipende da e cosa se si cantasse pare. meglio, eh, quello può darsi, quello può darsi. <ride> eh, no, quindi essenzialmente comunque, eh, quindi, che cosa succede? Eh, praticamente, appunto, il pad non presenta una seconda, eh, diciamo, un secondo analogico come poi sarebbe diventato la norma. Eh, ma ma soltanto uno poi ha appunto eh, una forma piuttosto eh, particolare qualche errore secondo me proprio nel design una croce direzionale non particolarmente comoda tutt'altro insomma quindi diciamo ha tutta una serie di cose che effettivamente non lo rendono il top della vita ha però però delle feature molto interessanti tra cui la memory card che è la VMU VMU esatto la visual memory unit che praticamente è una, una memory card con uno, uno schermettino incorporato su cui si possono tra l'altro scaricare anche dei mini giochi appositi che si trovano all'interno appunto magari dei, dei giochi acquistati per giocarci anche a parte grazie a un, a un vano batteria apposito e che tra l'altro mostrano delle differenti eh, diciamo, delle differenti schermate ...durante i giochi, ad esempio ne so, in Resident Evil mostra l'energia de- del personaggio senza dover entrare nel menu a controllare, cosa piuttosto comoda direi, e, e cose di questo tipo qui, per cui è molto carina, è una, è una feature molto interessante... Altra cosa, utilizza un formato proprietario di CD-ROM chiamato GD-ROM da 1 GB di, eh, di, di spazio, quindi, un, quindi abbastanza... Sì, che poi in realtà più...
0: non è mai è stato raramente utilizzato. Eh, sì, è stato raramente utilizzato. Sì, quasi uh, come un DVD, uh, praticamente.
2: Sì, sì diciamo 1 GB, 1 GB e 2, mi DVD sono sembra. 4
0: GB e 7
2: esatto esatto, però appunto però comunque eh, questo era stato fatto contro la, la pirateria che però poi comunque arriverà lo stesso ma non influirà per niente poi sulla console in generale esistono quindi un sacco di periferiche su Dreamcast a partire da, da mouse e tastiera arcade stick volanti eh, twin stick insomma c'è, c'è veramente di, di tutto un po' eh, per cui insomma è una console anche mo- molto fornita inoltre per la prima volta nella storia del gaming abbiamo una porta modem di base sulla console quindi un modem, quindi la possibilità di giocare online di base. Ora non è la prima console a offrire questo perché c'erano già servizi in Giappone anche per console antichissime eh, e comunque per esempio anche il Saturn ce, ce l'aveva in America, si chiamava Netlink. Però erano tutti servizi aggiuntivi, mentre questa ce l'ha proprio di, di default. Sì, eh, oltretutto in oro... nella,
0: scatola, nella scatola della console era, compresa, eh, era compreso il GD-ROM del browser, quindi potevi anche navigare.
2: Sì, 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 sì. Cose. Ora in Europa abbiamo avuto il, il modem a 336, se non mi ricordo male, mentre in America c'era il 56 k addirittura. Se, se non ricordo male più avanti è stato reso disponibile anche un rarissimo eh, adattatore eh, diciamo Ethernet perché questo modulo era, era estraibile ed è stato tra l'altro una delle principali fonti di, eh, di contestazione interna in Siga perché c'era chi non lo voleva invece in realtà era il futuro del gaming e loro e, insomma, è qualche mente geniale l'aveva già capito e, ed è stata appunto la prima console a offrire effettivamente un, un servizio di, eh, diciamo, di, di gioco online piuttosto stabile cosa che poi appunto, proseguirà poi Un'altra azienda molto ben radicata, molto amica del nostro Star Fox, per cui eh, si può andare avanti. eh, Che si può dire a parte questo? Beh, si può dire
0: dire sicuramente che, come abbiamo detto l'altra volta, il Dreamcast aveva quattro porte pad, così finiamo anche il discorso: giusto,
2: Eh. giusto, giusto
0: come hai detto tu purtroppo è una console con tanti problemi tecnici io sono uno di quelli che ne ha dovute cambiare tre per poterne avere una funzionante c'è lo giapponese anche quella ma cambia realmente poco perché sia la PAL che la giapponese hanno gli stessi identici problemi perché proprio sì. il dissipatore è montato a fianco all'ottica io non credo che possa esserci una scelta peggiore
1: di quella quindi dopo un po' l'ottica si fonde quindi... piccola curiosità ma lo sapevi che cambia il logo da regione a regione del Dreamcast?
2: assolutamente sì sì il, del... colore, <ride> il sì, il colore. Sì. In, in, in Europa, ad esempio, è blu, mentre in Giappone e America è arancione, se non, se non ricordo male. C'è una
1: motivazione sì. particolare che voi sappiamo?
2: Non lo so, però è molto carino in tutte e tre le forme, devo dire. <ride> in, 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 in tutte e due le forme, scusa. Quindi sì, in senso, non, non ho idea del perché, però è, comunque è carino. No, ecco, devo dire che il, il colore influenza anche, anche il case, perché i, i case sono, sono diversi. Ora, quello americano e quello giapponese sono abbastanza simili sono da cd standard quelli europei sono eh, grandi e blu come gli amici puffi di, di ristian esatto però non sono rari Come, come, come gli amici puffi Però, insomma, però essenzialmente Sono, eh, sono dei case un, un po' più grandi Dalla forma un po' particolare E non tanto E' eh, diciamo, abbastanza fragili, anche Non come roba precedente Che era anche peggio Però insomma Neanche eccezionalissimi Però effettivamente no, comunque
0: Prima di arrivare ai giochi Secondo sì. me possiamo ancora dire Visto che l'hai citato tu prima Che è vero che c'era il discorso Dell'antipirateria Usando i cd più grandi Alla fine Però Comunque non c'era nessun controllo sul CD originale o meno, almeno su, sui primissimi modelli non c'era.
2: E quindi, no, no, tu infatti,
0: potevi mettere qualunque tipo di CD ROM e sì. lui lo leggeva. Raga, ma una domanda:
1: questo discorso dell'antipirateria dell'antipir- può averne bloccato il successo, secondo voi?
2: No, assolutamente no. No, no ma anche perché leggeva tutto niente. alla fine. Quindi. Sì, sì, senza no, modifiche.
3: No, anche niente. perché eh, eh, in realtà era stata bucata abbastanza in fretta come console, perché adesso questa cosa forse se la ricorda Mario Magnum. Ma avevano dato ad alcuni sviluppatori eh, una sorta di codice per fare dei CD. <ride> Praticamente, si, queste persone lavoravano su eh, il gioco e per testarlo gli era stato dato il codice che serviva alla macchina per leggerlo. E riconoscere che era un GD originale, in pratica, anche se era un CD-ROM. Mm. Quel codice era sì. stato trafugato nel giro di pochissimo e di conseguenza, già all'epoca che Internet aveva cominciato a essere diffuso, si iniziavano a craccare i giochi. Però ciò nonostante non, non era diventata molto capillare, proprio perché la console non aveva venduto come avrebbe dovuto.
0: Sì, poi Sega sì, non aveva fatto chissà che gran campagna di marketing con Sega. Ecco, esatto, volta.
2: esatto. Esatto, poi proprio in questo caso la campagna di marketing è stata molto molto scarsa, qui in Italia mai vista, mai pervenuta. Eh, Quindi ma anche Italia era addirittura
3: ma... osteggiata da certe riviste, mi ricordo
2: Assolutamente, assolutamente il, Diciamo il più grosso problema appunto era che Sega non, non ha avuto il tempo Di riuscire a, a reggere il, il colpo Perché altrimenti probabilmente sarebbe andata av- avanti molto di più Poi chiaramente c'è stato un altro ciclone immenso Che era l'arrivo della PlayStation 2 Per cui tantissimi, soprattutto in, in Europa Ma anche in Giappone, eccetera Hanno preferito aspettare la PlayStation 2 C'erano tra l'altro un sacco di periferie annunciate, tra cui un lettore di VD, una sorta di, di prototipo, non si sa se, se poi c'era dentro o no, un lettore di, di dischi zip, quindi uno zip drive. Insomma, c'era un sacco di periferie comunque che dovevano allungare la vita e che proprio... Allora, sai che, che è, è stato sbloccato veramente un
0: ricordo, Magno, ma eh? lo zip drive davvero non lo vedo da vent'anni, credo. Eh,
2: esatto, eh, però all'epoca era, era abbastanza diffuso come diciamo, a, alternativa lussuosa ai, ai floppy disk. E, mm-hmm. e quindi sì, eh, poi era da 100 quella... mega
0: ragazzi c'erano i floppi da 100 megabyte pensa
2: un po'. Es- infatti, sì, infatti sì, me era molto diffuso tra l'altro sulle macchine Apple perché, comunque niente, direi perché... che se non c'è niente da aggiungere ecco.
0: possiamo passare ai giochi no?
2: sì no diciamo questo no ecco una cosa da aggiungere ci sarebbe io la direi già subito Dreamcast sì ha avuto in totale 600 e qualcosa in più giochi ha proseguito ben oltre esatto tantissimi se considerate la sua eh, il suo scarsissimo ciclo vitale ha proseguito comunque con uscite ufficiali anche post mortem per un po' sia in Europa che in America e per molti anni anche in Giappone cioè in, in Giappone è andata avanti con uscite ufficiali saltuare fino al 2007-2008 se non ricordo male e poi è o- ad oggi la regina delle, diciamo, delle console homebrew on- per cui ci esce ancora oggi una quantità di roba spaventosa Eh, Sì, poi
0: c'è anche con una specie di emulatore, adesso non mi ricordo come si chiama, si può far girare qualunque gioco dalla PlayStation 1, pensate un po',
2: assolutamente, che fu sviluppato all'epoca. Ora, purtroppo, non non abbiamo ricevuto la versione definitiva, mannaggia, eh, per per cui su alcuni non va un granché, però eh, all'epoca ci fu un progetto collaterale di un'azienda che poi fu bloccata da Sony. Di questo progetto si chiamava Blamcast che praticamente permetteva a Dreamcast di far girare ogni gioco della PlayStation 1 in teoria, con con gli upgrade grafici per migliorarlo. E sono usciti ben tre eh, dischi che supportavano tre titoli diversi, e questa magari è è una curiosità che non tutti sanno. Uno è per Gran Turismo 2, uno è, è per Metal Gear Solid e uno è per Tekken 3. Io ho quello originale di Metal Gear Solid, quindi cosa vuol dire? Uno metteva questo disco all'avvio del Dreamcast, poi toglieva il disco e metteva la sua copia PlayStation di Metal Gear Solid e partiva e aveva degli upgrade grafici che lo rendevano ovviamente molto più piacevole. Lo facciano diventare quel... dei Twin Snakes. No, ora no, non, non esageriamo, vero, però insomma, no, però, <ride> insomma però lo miglioravano rispetto all'originale. Per cui, insomma, questa è una delle tante cose. Purtroppo poi furono bloccati, eh, tant'è che dovevano rilasciare proprio l'emulatore completo, e poi anche su PC, tra l'altro, ma poi furono bloccati. Quindi. Eh, però partendo da, da queste tre copie stanno cercando via via gli appassionati di, di migliorare l'emulazione. Questi comunque erano dei, insomma, dei, dei maghi e questo però anche per farvi capire la facilità con cui ci si poteva interfacciare quindi tra pc e sviluppo vario per cui questa macchina era veramente il sogno nonostante delle aziende particolarmente simpatiche tipo EA a- avessero detto che, e che infatti non ci ha mai sviluppato niente sopra ma lì mh, per altri motivi dietro ha detto che, che aveva un-, un hardware orrendo quindi loro non ci sarebbero mai dedicati cosa comunque poi che non era assolutamente vera fatto sta che poi le serie sportive nate lì, soprattutto quelle, di, quelle legate al, al football a americano sì, mm. esatto quelle nate lì, dall'accordo che vi dicevo prima di Stolar, appunto, come per esempio quella eh, sul, sul football americano, erano molto meglio della serie Madden di FIFA sì, di FIFA di A. Quindi, alla facciaccia <ride> vostra, brutti bastardi. Andiamo avanti. <ride>
0: Va bene, dai, passiamo ai giochi, passiamo ai giochi. Io non esatto. so se Claudio vogliono, vogliono entrare in merito. No, Vabbè, Massimo io... Matte, se tu ti sei informato come l'altra volta, poi ci butti qualche No, dopo. non mi sono informato troppo. Stavolta, chiedici Però... qualcosa. Dici qualcosa?
2: Ce
3: n'è uno che me lo ricorda.
0: Eh, allora okay, dillo, dici, dici Eh, eh no, eh, non, non lo so. Ma dillo,
3: dillo,
2: dillo, Ma no, dillo, dillo.
3: Sol Calibur. Vai, vai. Quale? Ah, oh, ah, Calibur. Sol
0: Calibur. Sol Calibur, ragazzi.
3: Oh, Sol Calibur. è un vincere lo È un vincere facile.
0: Sì.
2: Vincere eh, vabbè, facile. sono qui. Uh-huh. È un esatto, gioco molto esatto.
3: impressionante, la prima volta che l'ho visto girare su Dreamcast mi sembrava veramente di essere in sala giochi.
2: No, è addirittura bellissimo. meglio, esatto, ed è addirittura meglio della sala giochi perché effettivamente in sala giochi era stato sviluppato su un hardware derivato da quello della prima PlayStation, eh, non mi ricordo che, che, che sistema era della Namco, ma quindi su, su Dreamcast era molto meglio, infatti di solito è meglio dell'arcade, era vero. Ed era vero. Ecco, una cosa che non abbiamo citato, scusate, e si recupera adesso perché tra l'altro Soul Calibur lo sfrutta m- molto bene. È che Dreamcast è l'unica console della sua generazione che, n- che nativamente supporta l'uscita VGA. Quindi permette di collegarsi co- con un cavo apposito ufficialmente rilasciato, a un monitor, monitor. quindi esatto uh-huh. a- ai monitor offrendo una grafica a 640 x 480 di qualità eccelsa che a tutt'oggi si è attaccato a un monitor, meglio su un CRT ma se avete altro uguale, però insomma rende incredibilmente bene e il 95% della libreria è compatibile con questo monitor, tra il 90% e il 95%. Sol Calibur faceva una figura immensa, cioè era, era proprio incredibile visto lì sopra e fa impressione ancora oggi se lo guardate, nonostante siano passati più, più di 20 anni. Va bene, quindi vado? Dai, parto con i giochi. Vai, vai, vai. Vai, vai. Chris. Allora,
0: come come l'hai accennato tu prima, c'erano dei giochi sportivi che io adoro, ancora tutt'oggi. Quindi ne cito sicuramente uno di tennis, che è appunto il buon Virtua Tennis, che è stato secondo me un gioco pazzesco. Soprattutto la sua terza incarnazione era qualcosa di meraviglioso. Non c'è purtroppo sul Dreamcast, ma comunque nasce qui. Quindi il Virtua Tennis era appunto qui. Virtua Striker, soprattutto Virtua Striker 2, mi pare che sia,
2: del Sì, Dream esatto, Resto. esatto. È un gioco. 2000. In-
0: incredibile, no. veramente un gioco in- veramente incredibile. Una versione arcade, ovviamente. Era un gioco arcade, però veramente bellissimo. Uno dei giochi più belli da giocare. Su- sicuramente dovete recuperarlo. Oltretutto, poi costa veramente pochissimo. Poi, sempre tirato. Quanti ne dico? 5? 5-5? 5-5, vai. Uh, sempre preso dalla sala giochi uh, secondo me un gioco che bisogna assolutamente recuperare perché è assolutamente divertentissimo è Crazy Taxi, gioco bellissimo eh, sì. capolo, veramente bellissimo. un gioco un gioco colonna arcade. sonora fantastica sì, veramente qua. veramente incredibile veramente un gioco <ride> bellissimo e divertentissimo E poi invece ne cito due che sono un pochettino più particolari. Perché c'è Nasce Qui, poi sarà riproposto poi su Wii: il buon Samba de Amigo, che era un gioco. che era un gioco musicale veramente veramente molto divertente io mi ricordo che lo giocai sul Dreamcast poi lo diedi via poi me lo sono rirecuperato sulla Wii e ci gioco tuttora con mia figlia praticamente in bundle tu avevi le maracas e quindi dovevi andare al ritmo questi controller erano veramente delle maracas ed era veramente molto molto divertente ma il gioco secondo me più eccezionale di tutti perché veramente è la cosa più assurda che io posso vedere all'interno di un videogioco è Seaman bellissimo
2: (ride) bellissimo bellissimo, bellissimo no. Lo, Però è no lo adoro io lo adoro è, è
0: sicuramente un gioco molto particolare perché che cos'è Seaman praticamente Seaman è una specie di pesce antropomorfo possiamo chiamare così mm-hmm. ehm, che va trattato come il classico Tamagotchi quindi noi dovremo accenderla la console tutti i giorni parlargli perché nel bundle che io poi mi sono comprato c'è anche il microfono da attaccare al pad per poter parlare con il nostro piccolo esserino che sta dentro questo acquario
2: Federico, lui... tu
1: parli, con, parli col pesce ancora,
0: Federico?
2: Sì, sì, ogni <ride> tanto ci parlo e, e lui mi risponde anche, mi chiede come sto, se ho una buona vita sessuale, stappendo. mi chiede, tra l'altro, okay. mi chiede se ho una, una buona no, vita la cosa, sessuale. La cosa sì, bella sì, che il posso... pesce,
0: che non quel pesce lì che stava citando Claudio, ma il pesce del simen, <ride> Eh, ti insulta, ti insulta veramente Sì, nel appunto, senso è, appunto È molto, molto ne- nevrotico, quindi ti insulta, non ti caga Nel senso, è come avere una seconda moglie, in pratica
2: no, ed e, è, e, è... e tra l'altro, <ride> eh, eh, no, dicevo, un- una cosa meravigliosa è che è narrato da Ti ricordi? È, è narrato gli... da
0: Leonard Nimoy, ragazzi È giusto lui? Spock. No? Da Spock Esatto, Spock
3: Da Spock, da Spock. Da
2: Spock. Esatto, La versione inglese no, è gioco, un gioco e prosperità stronza <ride> esatto. Un gioco
0: eccezionale nella sua stranezza Perché effettivamente si tratta di un Tamagoce, Cioè noi non possiamo fare altro che starlo a guardare a Dargli da mangiare, parlarli, soffiare A peccarti di... insulti e Quindi non, insulti. non so dov'è il <ride> momento Però va no, 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 bene guarda,
2: Guardate Ebb è bellissimo, ragazzi. No, non avete veramente idea. Cioè, So che sembra <ride> una, una follia, ma è, è meraviglioso.
1: Dai, Io uno ce l'ho di, di gioco del Drink. Dai, Mi pare di cuore anche se la console non l'ho avuta. Però il gioco okay. l'ho giocato e l'ho amato. Ed è lo sapete, mi piace di survival horror. Quindi è Resident Evil Code Veronica. Esatto, Bravo, Che nasce bravissimo.
2: su Drinkcast. Che nasce e, su Drinkcast. Ragazzi, aveva
1: la stessa atmosfera del, del secondo. Io lo considero bello quanto il secondo per me era un capolavoro
0: ma doveva sì, essere eh. il 3 alla fine come esatto
2: e tra l'altro ufficialmente questo doveva essere il 3 poi è arrivata Sony e ha detto ehi Capcom avete con noi un accordo non potete fare un capitolo a parte su PS1 e fare 3 Code Veronica quindi no il, il capitolo a parte che è Nemesis lo chiamate 3 mentre il Code Veronica gli, gli levate il numerino fatto <ride> Quindi il 3 è cod Veronica. In effetti, è di
3: fatto anche il più bello dei primi Resident Evil. Eh? Poi, opinione mia. Bene, prendo la palla al balzo, mi inserisco e entro subito con uno shoot map che tutti dovreste aver giocato. Se non l'avete fatto, recuperate al volo. È nato su Dreamcast e si chiama Ikaruga. Allora Icaruga, eh, Veramente spero lo conosciate, eh, aveva questa caratteristica sì, di giocare su vinci, sulla... Sì, eh, va sì. bene, effettivamente poi è stato portato anche lì. Eh, Giocava sulla polarità, quindi c'erano questi nemici bianchi e neri, si poteva switchare da una parte all'altra in continuazione e si doveva farlo, non solo per recuperare i bonus, ma proprio perché in certi casi non se ne usciva vivi. E, eh, quindi aveva molto da dire e a tutt'oggi rimane un gioco di una difficoltà imbarazzante. Poi mi lancio subito su un titolo molto 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 elevata, sì. 5 livelli soltanto, ma finirli da impazzire. Allora, prima, non mi ricordo se Magnum l'ha citata, la Light Gun del Dreamcast, che era... No, non un l'ho una... citata, Non
2: l'ho citata, quindi eh, puoi, puoi dirla se. Un supporto
3: ottimo, ma io non citerò eh, House of the Dead 2, perché citerò qualcosa di più strano ancora, ovvero Typing of the Dead. Allora, Magnum sicuramente lo conosce, non so se lo conoscono gli altri, conosco Typing of the Dead, però, ce l'ho. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, un simulatore di dattilografia praticamente, <ride> perché bisognava Fallo. giocare con il supporto di una tastiera da attaccare. E i nemici, tu li uccidevi scrivendo delle parole che ci avevano appiccicate in faccia mentre venivano verso di te. Se non era abbastanza veloce. Ma, gli fatto a ti <ride> ma ha fatto fallire questa
2: console, no, ma guarda, è una cosa assolutamente geniale! Cioè, se te lo dico così, ti dici: Ma che stupidaggine è? Poi no, vabbè, uh, dici, no, aspe- aspetta, ma
0: aspetta, io mi ricordo Cristo quando sono andato a Laushan e ho detto cacchio guarda c'è House of the Dead diciamo che all'epoca il mio inglese non era proprio perfetto quindi mi sono portato a casa l'avevo comprato per pc oltretutto neanche per per Dreamcast sono tornato a casa ho messo sta cosa ho detto ma che cazzo è sta porcheria nel senso
2: perché era (ride) troppo avanti per voi comuni mortali eh? (ride) comunque (ride) non eh? c'erano
3: giochi così strani da ninja golf bravo (ride) Adesso torno sul normale perché altrimenti vi triggerate troppo, e vi cito su un gioco che secondo me fu un esperimento estremamente interessante e anche avanguardistico, il problema è che adesso è assolutamente ingiocabile, ovvero Fantasy Star Online. Ora ah. la serie di Fantasy Star, la conosci Matteo? Sì, i successivi mi sono arrivati, belli. Oh, bene, bene. La saga era nata su Mega Drive, anzi no, in realtà era nata su Master System, proseguita su Mega Drive e poi si era interrotta su Saturn, non aveva avuto capitoli. È tornata prepotentemente su Dreamcast con questo capitolo online, addirittura ce n'erano ne due, sia il primo che il secondo, solo che oggi sono ingiocabili perché ha delle funzioni che ti portano avanti la storia solo e esclusivamente se hai la connessione, ma ora i server sono morti, quindi... Bello, in realtà originale. ci sono
2: i server ci sono i server ma sono, Attenzione, ma sono private, di scena. ci sono ci sono, sono. li hanno rimessi su appassionati, <ride> serpente, maremma, esatto. so. gli, ha, gli appassionati della Maremma Serpente Esatto, gli appassionati della Maremma Serpente li hanno messi su, quindi essenzialmente Qui... ci sono, ci sono ancora ragazzi
3: quindi perfetto, se siete toscani potete ancora giocarci <ride> dopodiché <ride> lo tolgo di prepotenza al nostro Magnum ma non gli terrò il suo gioco preferito quello figura di sé ma cito un gioco che secondo me è mancato al Saturn E su Dreamcast fece la sua porca figura Ovvero il capitolo ufficiale di Sonic Ce ne erano due, Sonic Adventure 1 e 2 Secondo me sono entrambi bellissimi giochi Ma il secondo mi è piaciuto di più sì. E chiudo con un altro titolo che poi è uscito su altre console Ma se ricordo bene inizialmente fu la prima console ad averlo Quello che forse è il miglior Street Fighter di sempre Street Fighter 3 No,
2: Esatto che esiste in, vers- cioè in due versioni differenti, perché c'è il primo è. Perché è uscito anche in strachi in tre versioni. E eh, su Dreamcast c'è una raccolta con le prime due, che si chiama e St- il Fighter, Strike Esatto. Si chiama Street Fighter Double Impact. E poi c'è il 3 Strike, che è la versione definitiva, nonché la migliore. Che a tutt'oggi, secondo me, è il miglior picchiaduro 2D della Hapcom. No, per me rimane Super eh.
0: Street Fighter 2, però va bene.
2: Vabbè, no, vabbè, ma eh, quello vabbè, diciamo. Cioè... È, ma quello son gusti. Se la giocano eh, tra sì, i sì, due sì, si sta si sta. Esatto. Però ti dico, però
0: è praticamente per è un gran bel gioco. Sì,
1: ma il miglior street fighter è Tekken 3, raga. Ma se lo fa top top ci saluta È stato un momento di silenzio bellissimo.
2: Vai guarda, Magnum guarda, guarda, guarda Tekken 3 Ci ha avuto L'unica, l'unica fortuna è Che su Dreamcast Purtroppo La conversione Di Virtual Fighter 3 Non è stata fatta Da M2 Come invece Su Saturn Quelle prima Ma da terze parti Per cui Non è venuta Un granché Per cui Quello purtroppo Ci avete avuto Più fortuna Con, con Tekken 3 Che noi Con Virtual Fighter 3 Ma capita Su cose succedono Comunque Allora Io, eh, io tro, tro, Trovo molto difficoltoso Fare 5 titoli Però ci proverò Farò il possibile Attenzione. Potrei No, è perché sono veramente tanti Io mi sono stirato qui una lista Ne vedo quasi 30 Quindi insomma fate Vobis E niente insomma per cui Vabbè, allora diciamo questo Allora diciamo che eh, sicuramente Ci metto dentro eh, Via, partiamo con il più scontato di tutti Allora Per me la Dreamcast è sinonimo di Shenmue Shenmue che è un gioco estremamente eh, particolare Divisivo a tutt'oggi Una specie di misto di generi Un'avventura veramente particolare eh, Che dopo tantissimi anni Che che, che la saga si era interrotta E si si credeva rimanesse interrotta Ha visto poi l'uscita di un un terzo capitolo Che non ha certo soddisfatto tutti Io ancora non l'ho giocato Quindi non posso dire Però appunto i, i, i primi due Shenmue Che sono usciti su Dreamcast Sono delle pietre miliari secondo me sono dei titoli meravigliosi ovviamente non sono per tutti sono titoli molto lenti molto riflessivi eh, però hanno una struttura che, s- che se ti prende ti porta dentro sono secondo me appunto tra i migliori lavori di uszuki e poi anche il creatore di virtua fighter eccetera eccetera e niente quindi non potevo non citare i due shammu poi magari mi posso permettere
3: un una considerazione comunque. su shammu certo ok io è un gioco che ho ricominciato quattro volte perché non riuscivo ad appassionarmi. Mi interrompevo in continuazione e mi rompevo le balle, per dirla chiaramente. L'ultima volta, la quarta, ho detto no, adesso vado avanti anche se proprio qualunque cosa succeda lo finisco. E più o meno dopo la terza, quarta ora ho cominciato a capire il gioco. E a quel punto diventa veramente bello. E sono sicuro che averlo giocato all'epoca sarebbe stato ancora più appassionante proprio perché era una novità. Adesso se ne sono visti un'infinità, anche di migliori, a partire dalla serie di Yakuza. Quindi... Non è sta gran Eh cosa Per quando uscì invece L'impatto di poter andare dove ti pareva Fare un sacco di cose secondarie Diventava quasi un simulatore di vita E la cosa era interessante Effettivamente Ma per approcciarci oggi Bisogna essere molto motivati secondo me
2: Sì, sì, assolutamente sì eh, però so comunque è un titolo che, che raccomando, ai, più, ai giocatori più smaliziati, non hanno paura di affrontare una magari può essere un po' invecchiata. Da, da quel lato lì, magari. Poi eh, citerei. In realtà è stato già citato su un'altra console. Però la versione Dreamcast è la migliore dell'epoca, per cui io quasi, quasi lo cito uguale. Ovvero Legacy of Kane, Soul River. Che ha visto su Dreamcast la sua miglior versione per console dell'epoca. Eh, visto che poi appunto su, è uscito il, il seguito in, in esclusiva console su PlayStation 2. Ma appunto il, il primo eh, vede la sua miglior versione su Dreamcast. Quindi è un gioco meraviglioso. L'unica cosa,
0: l'unica cosa è che la versione Dreamcast non ha la traduzione in italiano. È solo in inglese. E vabbè, eh, ragazzi, no, 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 mi biglia, in quello, no, non ho visto la campanella inglese. No, infatti, <ride> quello PlayStation. Se ricordo bene, poi è vero che l'ho giocato anche
2: così, posteriori, sì, PC, è in italiano, è anche in italiano, in italiano sì. Sì. ma non mi ricordo, mi sa che. Siamo sicuri che non ci sia la traduzione di Non ne sono sicurissimo, Dreamcast.
0: però mi pare di sì. Perché c'era il problema del Dream. Uno dei problemi del Dreamcast era proprio quello: che le localizzazioni non erano praticamente. Non quasi ce ne sono
2: tantissime, fatte. no, è vero.
3: Però Ma sicuramente che... i nostri follower se lo faranno notare esatto.
2: E, es- no, io a me figurati, sembrava in italiano, però mi potrei sbagliare eh, quindi assolutamente non lo dirò. E vabbè, Poi, dopo controllerò eh... e ve lo dirò esatto poi cosa posso dire allora posso dire tra i tanti titoli perché ce n'è veramente una marea ci sono tantissimi anche giochi di corse e vorrei almeno appunto poterne citare uno che è For wheel thunder che è un gioco di corse arcade molto molto bello secondo me che non è mai particolarmente ricordato però è veramente molto molto carino se non ricordo male è rimasto esclusiva Dreamcast tra l'altro e anche questo è molto nuovo, ce ne sarebbero tantissimi altri e quindi ora questo appunto giusto per per citarne uno poi non posso non citare un RPG perché comunque ce ne sono, ora sì c'era anche Fantasy Star Online ma appunto aveva come scopo comunque il la partita online per cui io citerei assolutamente Sky of Arcadia che nasce su Dreamcast un grandissimo gioco di ruolo meraviglioso che però appunto eh, poi ha visto una versione leggermente ribilanciata su Gamecube però su Dreamcast appunto nasce ed è un gioco di ruolo appunto con scontri anche tra tra navi di pirati che volano in aria, insomma, tra, tra le tante cose, ed è un titolo veramente interessantissimo. Che insomma, che purtroppo non ha più avuto seguiti è un grande dispiacere. Poi, e quindi, siamo a tre titoli, giusto? Siamo, no, siamo addirittura, mi sa che ne ho già detti quattro. Vabbè, dine due, dai, basta che li dici in fretta. Va bene, scusa, scusa, <ride> ok. Allora, per concludere, allora. Stasera, Chris incazza, eh? In cazza, eh? eh oh, ragazzi, stasera, stasera, stasera è... i ritmi sono serrati, eh? Sì, va bene, adesso eh, Allora, adesso c'è sorpresa, al...
0: quindi, vai, vai, vai
2: esatto adesso c'è ecco non posso non citare Reds Reds è uno dei giochi più originali più divertenti e Folli che abbia mai visto, visto si parlava prima Vero. di giochi folli con, con Matteo e Claudio. Eh, Reds è praticamente un gioco che nasce sullo stile di Panzer Dragoon quindi è un titolo diciamo, con il sistema di, diciamo, um, è un gioco su rotaia col sistema di Mira, dove ci si può però girare intorno a 360 gradi. La cosa interessante è che è un titolo tutto basato sulla musica e sul ritmo. Ed è un titolo talmente tanto strano e particolare, che a tutt'oggi viene riproposto, come ad esempio, anche in versione VR su PlayStation 4. È un titolo veramente meraviglioso, se, si è, diciamo, se collegato alle cuffie o a un buon impianto, eh, fa entrare proprio in una specie di, di mondo strano, no? fatto di immagini suggestive fogli un po' in ascia, cioè, comunque a te è proprio una cosa... la cosa
0: dell'SD i
3: viaggioni mentali si sì, sì, mi piace tantissimo
2: ragazzi è un tossico
3: ma è per... de noir Magnum. Sì. esatto
2: no d'altronde io vengo dagli anni 80 che volete e, no, <ride> e poi soprattutto sono un fan di Jeff Minter per cui tutta la roba tossica da quella quel tua lì funziona quindi Tempest 2000 tutta sta roba qui per cui niente per cui questo titolo Rez è consigliatissimo e concluderei e, e anche qui è veramente dura concludere e potete un sacco di cavolate simpatiche però vabbè diciamo che vi metterò un titolo che non è sicuramente uno dei migliori titoli eh, della console però per me ha un significato speciale perché è un, è un capitolo diciamo extra della storia di berserk uscito in esclusiva per Dreamcast e si chiama Sword of Berserk Guts Rage non è, è diciamo un action Barra picchiaduro in terza persona Non è il migliore Ci sarebbero altri esempi Tipo Zombie Revenge O appunto O Spawn In The Demon's Sand. Però La cosa bella è che Questo Sword of Berserk Praticamente è un capitolo In più Fatto apposta Da nom- eh, Sì, sì oh, Stavo per dire Nomura eh, da, da, Dal compianto eh, Ragazzi eh, è, un, è un capitolo in più diciamo, Scritto dal compianto Miura Che purtroppo ci ha lasciato qualche mese fa Ed è un capitolo molto interessante Con una storia m- molto bella Che ha appunto tantissime sequenze video È un bello sviluppo de- della storia Ma veramente per gli appassionati Di Berserk come ero io all'epoca Fu una specie di, di Rivelazione Ecco. Per cui insomma questo io ve lo butto Perché sì e niente basta poi oh, ve ne potete dire altri 7 o 8 ma non ve li dico anzi vi dico Power Stone 2 perché eh Power Stone dai, 2 è bello e il multiplayer è meraviglioso e ora smetto scusate va bene quindi io passo
0: invece spero che appunto qui qui si chiude ufficialmente la storia con i bitelloni quindi io lo dico subito così almeno poi abbiamo un momento divertente e non ci pensiamo e non ci facciamo scendere le lacrime eh, ma adesso io passo invece la parola direttamente al buon Star Fox che ha preparato una bellissima sorpresa per tutti noi e per tutti voi quindi vai Starfox
3: ma wow un sorpresone proprio siccome siamo alla decima puntata di Facciamo la storia, perché Chris ha perso il conteggio ma io li ho tenuti uno per uno, vi <ride> posso dire che è il momento di salutarci ma è anche il momento di farvi delle domande, quindi che succede? Io adesso presenterò delle domande voi da casa che ci ascoltate saprete la risposta perché avete seguito tutte le puntate e vi assicuro che tutte queste domande hanno una risposta in puntata i miei colleghi invece verranno interrogati e loro daranno la loro risposta vediamo alla fine chi è stato attento chi non ha seguito benissimo io a ciclo farò una domanda a ognuno di loro loro lo sapevano quindi sono preparati li ho visti negli ultimi giorni che si allenavano con i pesi sulla schiena mentre ripetevano i giochi del Vectrex esatto con la musica di Rocky e quindi (ride) partiamo dal più allenato assolutamente quello che l'ho visto sforzarsi particolarmente alla panca piana ovvero Matteo non avevo dubbi ci sono (ride) andiamo facciamolo bene allora per scaldarci cominciamo con una domanda facile frizzante iniziale ne abbiamo parlato nella primissima puntata tu mi ricordo che eri presente almeno spiritualmente qual è la prima consola cartucce della storia
1: la prima figura Ve lo dico, eh, la prima
3: figura. Vai, vai, vai. A cartucce. A cartucce. Il Backtrax. Perfetto, allora passiamo a Claudio in questo momento. Ci sei? Io voglio solo dire
1: che ho un'ansia incredibile <ride> Sì, sì, no, molto... io c'ho ho veramente... Ans- ho un'ansia veramente che si può tagliare col coltello. Vai, oh, tra- non lo tranquillo, Aspetta, tranquillo, vai.
3: tranquillo Voglio metterti a tuo agio facendoti presente Che la domanda che sto per farti è più difficile Di quella che ho fatto a Matteo Va bene, grazie, grazie Chi è, prego, prego Chi
1: è Nolan Bushnell Ecco, no- dicasi Nolan Bushnell È il- l'amministratore delegato di Atari. Oh.
3: Purtroppo Claudio è appena uscito Perché ha risposto correttamente No, sono uno stronzo. <ride> oh, <sì. ride> ciao, eh, ciao, svegliamo... ciao. svegliamo, svegliamo ragazzi, una parte so importante di, una, di una questo un so po' lo... forte, ragazzi. Mi saluto qui dalla mia ignoranza.
2: <ride> ciao, bottiti, ciao.
3: <ride> <Andati>. <ride> Io... Io mi immagino la tua testa che ti stavi immaginando, dai, il, l'inventore del calcio saponato, cose del genere, e poi hai detto quella No, ma di ti, ti
1: è tipo il gioco che fa Bonolis, no? Ci cioè, ho detto ora devo rispondere male, devo rispondere male, e però il cervello va, va per i cazzi suoi e risponde.
2: A ai ai Sistema. ai, ai. Dovevi, dovevi seguire di più bene. la fantastoria di Magnum io te l'avevo detto, l'altro.
3: Bene, bene, bene. Ora abbiamo una domanda quindi per Chris che invece so essere molto bravo in questo gioco. Io sì. Il Beltres il Vectrex, ci sei? sei preparato sì, sul Vectrex? Yes, bravo, bravo. era noto per presentare grafica vettoriale cos'è la grafica vettoriale?
0: beh la grafica, la grafica vettoriale è quella che è nata ai tempi di Vittorio Emanuele per quello che si chiama grafica vettoriale
2: inattaccabile. inattaccabile. Sì, assolutamente sì, inattaccabile io credo che, che nessuno potrà dire di no meno esatto. male che ci siamo noi preparatissimi <ride>
3: E quindi, e quindi Magnum che ci risponderà una domanda ah. di sua competenza ah, ma pure perché io? so ah, okay. Sì, assolutamente sì, anche perché avevamo appena perso Claudio per un gol di... in calcio d'angolo di testa. <ride> e quindi... La domanda per te è su quale console uscì il primo gioco con licenza ufficiale Advanced Dungeons Dragons?
2: Ov- ov- ovviamente è uscito su Master System e ci mancava... Perfetto,
3: l'altro. perfetto, anche tu complimenti, complimenti. Torniamo a Matteo che, come avevamo detto, è preparatissimo. Ma comunque. Eh. Sì, in effetti questa era un, un po' fatta. La sapevo sbagliare anch'io, eh. Io vi ricordo comunque che tutte le risposte sono presenti nelle precedenti nove puntate, più questa qui, e quindi non avete scuse se non le sapete. Passiamo a Matteo, diciamo. Cosa portò alla crisi del 1983 nel mondo dei videogames? Mia madre è incazzata. No. Che ancora no. non ti aveva neanche eh. valutato come possibilità, però no. aveva portato i eh, ragazzi. ragazzi. È la, è la prima è quella comunque lo
2: so. perfetto, perfetto perfetto allora i, in realtà qui mi ha ma è non è adesso... scusa ma non è retti io, io sapevo che era retti hanno fatto E.T e no per, R- però, però attenzione
3: tieni la ti questa risposta perché potrebbe essere buona per la prossima domanda siccome in questo momento ho avuto una richiesta almeno dal in, pubblico: il nostro
2: simone schiuma Vito, almeno il nostro simone qui Esa- si schiuma un pochino
3: Esatto, infatti proprio Simone Guidi e non lui da solo Ma in diversi che ci stanno ascoltando in diretta Anche se non è possibile Mi hanno appena fatto sapere che rivorrebbero Claudio in puntata Quindi solo per questa occasione Avrà <ride> la possibilità di rispondere correttamente alla prossima domanda Attenzione Va bene, vai sono Attenzione Ad Alamagordo Cos'era sepolto?
1: Allora era se porto l'UFO che è precipitato a Roswell
3: Bravo, bravo, stavolta bene, bene, sei tornato no, no, sul è vero, è vero, vero, è vero, lo posso così, confermare, siamo andati
0: io e Claudio a controllare
3: Allora, non a caso ora si va su Christian, che questa console l'ama particolarmente Che cos'era Rob e quanti giochi lo supportavano?
0: Allora Rob eh, era praticamente una delle periferiche migliori che è uscita sul Mega Drive e, sì. e eh, veniva supportata oltretutto era una delle console, delle console <coughs> più odiate da Magnum CDI e oltretutto era supportata da ben 27 giochi. Eh,
3: eh, quasi beh. erano 30 però vabbè dai ti, ci sei sì, andato vabbè, molto vicino, passa. passabile, passabile. Ci sei, ci sei. Bene, alcuni sono un briu, va bene. Allora Magnum, per te questa è abbastanza facile, però attenzione perché è sulle facili che si casca. Tra il 2600 e il 7800, quale console realizzò Atari?
2: Allora... È molto semplice, nessuna delle due perché ha fatto l'Intelevision.
3: Bravissimo, molto bene. Salutiamo Adriano su questa risposta. Allora, torniamo a Matteo. <ride> Matteo, ma, ma si risponde Quale correttamente. Certo. Sono tutte corrette queste risposte. io eh sì, queste Matteo. sono, sono Tutte queste corrette le risposte, eh, okay, Matteo. No, ma insieme non avevo capito, No. <ride> allora, qual era la mascotte di Sega ai tempi del Master System? Mario. Sì. Andiamo avanti sì,
2: sì, sì. Oh,
3: no. Qualcuno sta morendo Questa era veramente So che facile. qualcuno
1: da qualche parte sta morendo in questo Questa momento Questa era veramente Ho appena indiretta.
3: chiamato il 118 per Magnum Io ti invito a sforzarti di più Perché queste domande erano banali eh? erano, ba- erano banali Hai ragione? Hai ragione Adesso passo a eh, Claudio con una domanda un attimino più complessa ah, yeah. Ok? Allora va. Attenzione perché veramente qui si parla di più generi quindi devi fare il conto a memoria. Quanti RPG, RTS e avventure grafiche erano presenti nella libreria del Neo Geo AES? Se,
1: se ricordo bene 50.
3: Sì, bravo, bravo, contato bene, bene, bravo, bravo. E vai. Abbiamo un Magnum che Però se no, la ridela, quel ride, ma il cazzo ride.
2: <ride> però comunque devi ammettere se... che siamo preparati eh. Cioè, comunque mi sembravano bene, la... no, no scusa, no, perché in realtà mi sembravano tipo 52 a eh, essere precisi no 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 50, 50 Fidel io, fide. mm, io ricordavo il risultato 56. però poi li ricontrollo, sicura. no no no, no, sai, no sai perché ne ho già su queste cose eh, cioè, no, eh, insomma, ci ha sì, basato eh, la console es- esatto cioè voglio dire SNK ci ha speso parecchio su questa cosa qui quindi insomma vabbè. Sì. Vabbè, sì. andiamo avanti
3: ok abbiamo Chris allora attenzione perché qui si va un po' sul personale però è importante essere oggettivi sulle, su queste risposte qual era la console portatile tecnicamente più avanzata tra quelle uscite nel periodo 1989-1990 vai
0: beh dai questo secondo me è proprio non lo so io poi vi dico la mia no ma è... Mm...
2: È oggettivo, si è dire, oggettivo come, ragazzi. Come
0: si, sì, 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 lo so come si fa a non dire Game Boy, insomma,
3: eh, via. Wow. Game Boy. Oh, Sbagliato, era il Watara, ma vabbè, facciamo finta eh. di no comunque. Ah, Anche io forse se io sarei dire Alessio. No, no, vita. no, <ride> no, aspe- no, eh, no, aspetta. Aspetta qui,
2: però io vorrei essere, però qui è qui potrebbe esserci un piccolo errore perché il Watara mi sembra sia del 91 ah T'ho fregato l'ho fregato ah. bravo, no, bravo. È eh, de... giustamente no è addirittura esatto è addirittura del 92 quindi mi sa che la risposta di era giusta dai
3: è quella giusta Ma...
0: eh, eh
2: ragazzi bisogna essere Vabbè, precisi è giusto,
0: giusto lui è il professor del... alla
2: fine è sensato che Sorco quando fa una
3: console anni <ride> dopo <ride> viene ancora meglio delle altre come nel caso del Watara che in effetti era superiore questo è vero questo è vero è vero. Detto ciò, Magnum Beh, perché hanno preso
0: dall'esperienza degli altri, giustamente
3: C'è giusto <ride> Come si chiamava la Light Gun per Super Nintendo?
2: Eh, allora, si chiamava... Su, eh, si chiamava Johnny Bazucatone <ride> <ride> La sì. Sì,
3: io ricordo una cosa simile eh? Sì, è, è così, è così L'ha detta bene, anche se la pronuncia un po' strana ma... M- <ride> Matteo Eh no? vabbè sì, non sono, cioè, un, se non
2: sei non sono molto bravo con l'inglese allora, Eh lo so, è, con l'inglese a volte fa un Al po' con Al mio turno po- po- a
3: sudare, vai Stamco Ti prego Bravo, bravo Allora, strato siamo arrivati quasi alla fine del gioco Quindi attenzione perché potrebbe essere ma una, una cont- delle ultime possibilità contesto, di brillare no? Può ribaltare il risultato ah, Assolutamente sì per quale console doveva originariamente essere un'esclusiva Rayman? Il Vectrex. Perfetto. Continuiamo no, con Claudio. È la risposta a tutto.
2: Perfetto. Il Vectrex è la risposta è la domanda e Vectrex è la risposta.
3: La risposta. Forse. Sempre. Vai.
2: Voi dite Vectrex e avrete successo nella vita. Ricordatevi
0: che ricordiamo allora, però, ma... tutto, che M3, no, perché almeno facciamo, almeno facciamo un piccolo recap anche per gli altri il Vectrex certo. è una delle console che costa meno adesso quindi recuperatela non vi preoccupate si trova sì, abbastanza fate, facilmente ragazzi, sì. po,
2: po
3: la, la se trovate nei cestoni andiamo... del Lidl eh sì, sì, sì. E, bene Claudio quale titolo multipiattaforma vendette più su Mega Drive che su SNES decretando un momentaneo superamento della console Sega all'interno della console War uh, Battlefield quale Battlefield però? 2042 ok perfetto allora continuiamo con il nostro Chris che ci, ci risponderà a una domanda che incredibilmente potrebbe essere fatta apposta per lui. eh lo so ragazzi ve lo faccio difficile Chris ci sei? ci
0: sono ci sono ci sono No, sono un attimo no, Battlefield davvero no io non me lo ricordavo grazie Claudio
3: no è stato molto bravo Claudio infatti sì allora PlayStation si impose sul mercato esclusivamente grazie alla pirateria assolutamente sì solo per perfetto quello, continuiamo con Magnum <ride> altrimenti non aveva nessun titolo adesso Magnum sono rimaste due domande una per te una per Matteo pronto? vai ok qui la risposta è un numero ok quanti processori aveva il saturn 8 bravo sì. come anche il game boy tra l'altro è una cosa che avevano in comune sì. detto questo è sì.
0: eh, il famoso 8 bit
2: guarda, di casa nintendo guarda io in esatto. realtà credevo che, che tu mi domandassi qual era la, la, la miglior compagnia tra siga e nintendo avrei sudato freddo eh sì, non no, mai, non
3: Ma que- però no, 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 non volevo andare troppo sul personale. Allora la chiudiamo <ride> con il nostro Matteo. Che eh, ora ve lo dico, ragazzi: si è dimostrato forse il più preparato. Anche se Claudio con quel 2042 gli ha dato una bella scricchiata. Non cos'era? Bella no, no, sei stato molto bravo davvero, eh, Matteo. Cos'era il 64DD? No, hai tempo per non pensarci. Pensaci un attimo. Al più, vuoi chiedere consiglio da casa?
1: Sì, lo chiedo. Lo, chiedo. lo chiedi? No,
3: eeeh, e... mi... ok. No, eh, non posso ti ti un po una,
0: mi sembra un po' una domanda trabocchetto bocchetto. Eh, È questa.
3: Star eh, beh, certo. Eh, bisogna chiudere un attimo in bellezza. Mi ha, mi ha messo eh... in film, No, che, perché caso ralfa... passo... posso,
0: posso, posso entrare a questo punto? Lo dico io. Eh, fai tu l'aiuto da casa. Dillo, dillo. Vai, dilo. No, vai, se... vai, aiuta. Perché secondo me, appunto, non c'entra niente con il discorso. Perché sappiamo tutti che era il numero 64 di Dylan Dog.
3: Esatto, oh. però non... no, in, re... in insomma, realtà, però... ragazzi, Fugio, c'entrava, eh. c'entrava perché si vedeva ragazzi. che Dylan Dog in quel numero giocava con una console molto famosa che sbaragliò il mercato quando uscì, ovvero il Philip.
2: CDI, bravissimi, un applauso ragazzi, complimenti, ah, avete fatto un riassunto esatto.
3: eccellente
2: Esatto, anche se devo dire che io mi ricordavo che il 64DD fosse un cartuccione per il Commodore 64 Infatti era, era un po' fuori questione, però ragazzi, ti ricordi male Vabbè, eh. ti ricordi male, eh, Vabbè sì sì mm. ti ricordi precisamente male quindi
3: io ragazzi farei presente che a questo punto abbiamo fatto anche un recap importante di tutte le puntate precedenti che comunque potrete trovare sul canale di Spotify e dove altro
0: Apple, Apple Podcast Anchor, Spreaker Podcast Addict un po' ovunque insomma, Dove ovunque volete. ci cercate sempre...
2: esatto.
0: no. noi ci siamo quindi andatelo pure a li cercare li trovate
3: insieme al Vectrax nei cestoni anche esatto. le puntate esatto, <ride> esatto. Infatti,
2: in infatti. offerta
3: 1,99 euro quindi...
2: cercateci in versione anche, anche video cd o audio cd
0: Comunque, ragazzi, allora io adesso ufficialmente lo faccio. Ringrazio i Bitelloni per questa meravigliosa avventura. È stata. Grazie,
1: ragazzi, grazie. grazie è stata davvero. veramente.
0: Si è chiusa col botto: oltretutto, con un cuizzone incredibile, piace. incredibile, incredibile. Proprio lui! E quindi, no, è stata davvero una, una bellissima avventura. Dieci puntate che. Sono effettivamente volate. Io non pensavo che ne avessimo già fatte 10. Quindi grazie anche Star Fox per avermelo ricordato. Perché io ormai.
3: <ride> per aver contato a... fino a 10, prego. Eh
0: sì, esatto. <ride> alla, alla mia età ormai le cose me le dimentico abbastanza facilmente. Però, appunto, vi ringrazio, vi auguro tutto il bene. Noi vi vogliamo bene. Ogni volta che vorrete tornare, noi siamo, siamo qui a braccia aperte. Avete okay. ormai le chiavi di casa, quindi fate un po' cosa,
2: cosa volete molto fare. Volentieri, molto volentieri, io, io mi infiltrerò come l'ultima volta mi infiltrerò. Prenderò <ride> <ride> il controllo noi,
3: dal soffitto. Noi, ragazzi, però. siamo cugini violeti. Sì. Siamo divertiti un botto e effettivamente in 10 puntate riuscire a riassumere tutto quello che è stato il retro gaming, a me per come lo concediamo noi, è stata una, una bella pedalata e comunque ogni volta che mi riascolti le puntate io mi diverto e sono dell'idea che quando ci si diverte di quello che si fa le cose vengono bene poi, quindi spero oh, che sì. anche i feedback <ride> di chi ci ascolta siano altrettanto validi. È un
1: viaggio entusiasmantissimo. Mm.
0: No, noi possiamo e fare ora... anche un piccolissimo spoiler, nel senso questo qui è un discorso che faremo poi per bene nell'ultima puntata dell'anno, però le puntate con, con voi sono le puntate che vanno meglio, ma proprio perché ormai appunto, a parte la chimica, a parte il divertimento, è, è proprio molto molto interessante, la competenza è tutto sì. molto
3: molto veramente interessante. Cioè, sì,
0: Quindi, ragazzi, niente, ma anche... non
3: dimentichiamo anche il, la vera ragione per cui la gente viene qui, perché io sono nudo. Esatto, giusto, esatto. giusto, quindi ti sento e io
2: canto... facciamo disinformazione esatto. 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 No, quindi, E poi, grazie. soprattutto perché io canto forte e duro. <ride> quindi, ragazzi, continuate manchete, a seguirci perché facciamo la portate. storia continua
3: anche senza di noi. Torneremo a salutarvi. Esatto e ci ci troverete molto incompetenti in futuro perché a differenza di quel che si è detto fino adesso della prossima generazione non sappiamo assolutamente niente tant'è che per lui non esiste
2: meno male che c'è mio cugino che vi assisterà un po' eh? e e lui ne sa veramente un sacco io non
0: mi sono sono dimenticato che la settimana scorsa avevo proposto al buon Magnum CDI che se avesse indovinato il gioco avrebbe potuto presentare non l'ho fatto presentare ma li lascio la chiusa vai Magnum
2: Ok, grazie mille. Quindi signore e signori è stato un piacere, la storia delle console prosegue ma non si ferma qui, ci sono tantissime sorprese che potrete vivere dalla prossima puntata, un ritorno alle portatili, altri esperimenti fallimentari che non vi aspettereste anche in piena epoca, eh, un sacco di belle cose, e tanti gadget e accessori, per cui dal, diciamo, dai vostri amici di Game GameRevs nonché... Featuring, bitelloni e tutto Ma ci vediamo nella prossima puntata Per nuove entusiasmanti storie Soprattutto se non si parla di Playstation 2 Arrivederci (ride) Ah scusate Videogiocate, videogiocate, videogiocate Con Dreamcast è meglio Arrivederci (ride) Ciao
3: Ciao Bellissimo
2: (laughs)